0: 嘿， hey, 大家好，这里是诶，徐航，我是徐航，大家好。哈、欸，大家好，这是 A 徐朗我想大家好，希望又回来啦。那今天呢要讲的主角呢是傅坤奇 ，A K A 花莲王，很多人都知道的花莲县的花莲王傅坤奇哈、哦。那本期节目呢有我个人赞助播出哈、哦，所以现在改名啦，个人咨询啦，欢迎私讯我的脸书、I G， 通通都会回你，然后立刻呢私讯预约约起来哈、哦。好，另外也要预告一下哈、哦，就是我们节目呢马上紧接着就会有公投特辑，者连两集邀请了很多重量级人物啊，也是现在线上的政治人物然后、啊、希望跟大家分享一些关于公投相。相关的议题啦，那也欢迎大家敬请期待跟收听。那我们就从傅昆奇的名字开始讲起哦。傅昆奇也算是一个奇葩啦，是我个人非常欣赏的人，因为他出场的时候呢，有他自己专属的个人配乐啊，是弹刀锦旗的音乐哦。各位如果不知道的话呢，欢迎上 YouTube 搜寻傅昆奇空格 BGM 或空格出场音乐，都可以听到他出场的音乐跟他出场的样子。好，个人呢相当欣赏、啊。那我们从他的姓名开始解起哈、哦。傅昆奇呢， 1962年出生哈、哦，所以是民国51年啊，壬寅年属老虎的。我们前一个讲到的知名政治人物呢，就是马英。九。所以它跟满酒呢有一些相似之处，让我们一一道来。那我们先从傅坤奇的“坤”字开始。傅坤奇的“坤”呢，这个“坤”是一个左边一个山吼，右上角呢一个日，然下面一个呢是比较的“比”，所以综合起来是一个“坤”啊，是属于山字旁的意思。那这个山字旁呢，对于老虎是什么意思呢？那这个山呢，基本上就是我们老虎的产地。各位一定知道，就是什么放虎归山啦、啊，纵虎归山啦、啊，什么山中有老虎啊，什么之類的。所以呢，老虎呢，逢山就是如虎添翼，就很猛的意思。等于那山呢，就是它老虎的归属，老虎的这个栖息地。十二生肖呢，在山里面跟老虎打，没有人可以落得好下场，就只有老虎跟这个鸡，因为鸡上山头成凤凰。但是呢，在山里面呢，就是老虎嘛，是称王称霸，是很凶的。这个傅坤奇的这个坤字呢，内在逢山，内在呢乐观，内在呢强势，异性呢是他非常重要的贵人，那也是他这个安全感的寄托啦，所以傅坤奇呢跟他老婆感情肯定是相当好啦，同时呢，他老婆徐真伟肯定也是他的重要贵人。那外在呢，右上角那个日呢？解成太阳的意思哦，那老虎晒太阳呢，有点像是动物园的老虎一天到晚晒太阳，就趴在那边就比较付出啊，比较牺牲的这种感觉。这个老虎逢日呢，走的就是比较牺牲奉献，然后走一个下生上课的格局哈，向下的下，五行相生相克的生；向上的上，五行相生相克的克，走一个比较付出、想比较多的这种格局。所以傅坤奇呢，外在上面走了这个，对于朋友啊，对于外在形象啊，都会很在意；对于朋友相当的付出，对别人也很好。但是呢，日志同时还要解五。五行解作火、哦，那对应到壬寅年的话，还有一个下克，所以傅昆奇的外在的形象呢，在于你对他的关系会大大影响到傅昆奇对你的反应。怎么说呢？如果他认为你是他的敌人，或者你对他不好，或怎么样，他的下克的部分整个就会派起来，就会很凶。不过对于一般人，或是他不认识人，或是没什么关系的基本上你会觉得傅昆奇是个好相处，而且他对你也会很好。同时，也是在意自己外在形象的人，所以也要注意到傅昆奇呢，也是相对一个比较爱面子的一个角色哈。那底下那个傅昆奇的坤字右下角那个。比较的比呢？那两个东西呢？基本上拆成两把匕首的匕的意思。那匕首的匕呢，就是解成这个五行解金，哎，就是解金的意思。所以这傅坤奇通过到零年这个匕首的匕呢，也就是说它人机位里面一样跟刚刚一样，逢下身上课都有的格局。所以这边呢就当做就是它其他个性的延伸，不需要太过于去解读它内在的部分。那人机位里面最亮眼的呢，无非就是傅坤奇的这个坤字的那个左边的那个三字旁，同时呢也是它非常强大的力量来源哦。那富坤奇的“旗字呢，是草字头底下一个其他的“旗。那这个草字头呢，可以去联想的，就是跟前面我们在马英九那集讲到的一样，这个老虎逢平原呢，虎落平阳被犬欺哈。所以在工作位上面，富坤奇呢走这样一个虎落平原被犬欺的格局。但这个格局是什么呢？并不是说富坤奇工作会做得不好，而是富坤奇的心里面呢会做得比较累，做得比较付出，做得比较辛苦。那这个格局是怎么呈现的？有可能是因为富坤奇呢在做工作的时候，他希望追求完美，他希望做到最好，他希望做到不会有。有人乱讲话不会有人怎么样，他希望做到一百分，但是呢，大家都知道政治上面呢永远都不会有一百分，并没有说你现在一百分的你永远就一百分。所以傅昆奇呢工作呢做事情也会相当的辛苦哦，做的也会比较付出一点。那底下这个“旗”字呢，其他的旗呢“旗”呢在姓名学上面解成自己的意思，也就是说傅昆奇的旗帜呢“旗”字呢这边解成老虎的意思。所以老虎缝自己呢，有没有一只老虎变两只老虎？有没有直接唱成歌，超级凶？所以财位上面呢，傅昆奇也是非常好的。那总结来看呢，你会发现一件事情：傅昆奇呢，他的姓名之中，他的阴边就是他内在的部分，就是他姓名的左边跟下面。比如说傅昆奇的昆字那个山，就是内在的部分是很好的；旗帜的内在呢也是很好的。所以他财位、他的人际位的内在也是好的，但外在呢就有一些奇奇怪怪的、莫名其妙的状况。那这有两种方式解读：一种是他跟异性的相处呢，相对的比较。容易有有好的结果，比如说他老婆可以帮助他很多，他应该有一些对他很不错的这个女性的下属啊什么的，对他是很有帮助的。同时呢，傅昆萁很重视结果，他很重视他会得到的东西。但是呢，怎么做呢？跟要怎么执行这件事情，有时候可能就会做的比较奇怪一点。总结来看，可以看得出来，他老婆肯定对他相当重要不过这结果论大家也知道，傅昆萁的老婆徐真味呢，对他是非常非常的重要。那徐真味呢，五十七年是戊申年属，属、哦、猴。真，是这个真果咖啡的真；味，是这个蔚蓝天空的味。那我们今天呢，就。不特地来解他，那我们只会就背景上面来叙述一下徐峥威对于傅昆奇为什么如此的重要。傅昆奇的个性总结来看呢，其实他的外在呢，你会觉得这个人相处起来也不会不好相处，但是呢，他有他的气势在，然后他对于不同的人也有不同的方式，所以你对他好，他可能也对你好。你如果一开始就对他有一个戴着一个有色眼镜去看他，他可能也会用一样的方式去回馈你。所以他外在上面是一个比较多变化的人，并不会用一套的方式打到底。那工作上面呢，追求完美，追求做到最好。但是呢，内在呢，他又会在意自己的所得。他希望做完这些事情呢，我会有东有,有得到东西，我是有收获，我是有呃、这个、能够得到更好的成果。他并不在意我要是什么样子，但是我必须要做到什么样的里程碑。但是呢，傅坤其对于他工作上面有没有得到成就，有没有能够提升自我是非常重要的部分。所以他在外在上面呢，跟他相处起来，有时候做事情你会觉得他有时候不知道他在干嘛，但是呢，他非常重视他能够得到什么样的结果。那接下来呢，我们来讲一点关于富坤奇的故事啊。相信很多人呢，对于富坤奇充满了好奇心。那在解读这个富坤奇的故事之前呢，我们要先来聊一聊这个富坤奇发家的这个立足的这个花莲这个地方哦，就是台湾东部的中间这个县市。我相信大部分听众应该都知道花莲在于哪里。大部分听众呢不知道的事情呢，可能就是这个以下接下来要讲的事情，就是花莲呢非常特别，它是台湾四大族群之中几乎平均分配，每一个族群都五五开的一个分布。也就是说呢，闽客外援，也就是闽南体系的人、跟客家体系的人、跟外省挂的人，还有原住民呢，差不多各自呢是属于二十五趴的这个范围。那这又代表什么意思呢？那各位要回头看哈，其实呢，台湾各大县市里面，不管是六都啊，或者是其他县市，那六都之外呢，像彰化啊、云林啊、新竹啦、啊，或者是苗栗啊，像苗栗就是以客家为比较大众的族群，但是呢，台北啦、啊，或者是什么其他地方，有可能就是闽南啊、外省啊比较多的族群。种种分布，但是呢，花莲非常特别，它是一个四大族群平均分布的一个地方，所以四大族群呢，其实各自呢都互不相让啊，也是有彼此互相轮流的方式，所以像江湖上面盛传就有一说啦，那在台湾很多县市也有这么说说法，就是说当这个可能会闽客呢互相轮流，比如说有闽南体系的人当县长的时候呢，或当市长的时候呢，那客家体系的人可能就会去当这个议长啦，或是什么立委啦之类的这种事情，所以闽客其实在正台湾正毕竟人数还是最主流的地方，但是呢，这个主流呢，到花莲的时候就不一样了。到花莲的时候呢，就等于四大族群呢是各自都是五五开，分别二十五这种感觉。那为什么这件事情我必须要在讲在傅昆萁的发家背景之前呢？要从故事拉回到这个傅昆萁的出生背景。其实傅昆萁前期的出道的背景呢，在这个选举圈里面，其实大家很少人知道，然后也很少人去真的去深入去了解。那其实相对呢，也不是那么重要。为什么呢？因为傅昆萁本身他自己呢。可。可以说是他算是他个人有白手起家的成分在，他个人过去呢家族的背景，相对于其他各个台湾地区的地方派系来讲，傅昆萁的背景可以说是忽略不计。但是傅昆萁本身呢非常善于投资理财，算是证券界的小杀手了。可以 Google 到的地方就是说，这个曾经傅昆萁靠着投资理财、证券买卖就做到了这个八十亿以上的身家，但是非常厉害。以白手起家的身份来讲，然后在没有网络、没有那种通讯软体的方式呢。傅昆齐靠的当年这种证券买卖的方式，可以做到这个八十亿身家，算是相当厉害了。那他早期其实就是以做这种帮主力啊，或者是跟主力协助炒股啊，什么有很多说法。目前呢也有很多这个法院的案件正在审理啊，大部分都是跟他早期这个投资股票的事情有关。那这个部分呢，一切以这个法院公布的为主了。目前我记得没有错话，傅昆齐也有因为这个相关的案件呢去做过牢，坐一阵子。傅昆齐呢累积到一定财富之后呢，在在一个在。一段这个不知道什么情况情情况出现的时候，傅冠杰疑似是以金主的角度去切入了这个立法院的运作啦什么的。那他怎么踏入的？其实这边我都找不太到资料，我也问不到答案啊。不过可以知道的事情是傅冠杰的老婆徐正惠呢，是在桃园徐家非常厉害的地方哦。徐正惠呢，出生桃园望族啊，他爸爸曾经是国代啦，然后也是这个桃园县工业会理事长啊，什么也是桃园信用合作社的理事主席，所以他其实在当年的省政府其。间啊，省议会期间就其实都是非常厉害。徐正伟的爸爸呢，曾经也担任过这个一九九四年省长选举的时候，宋楚瑜的桃园市竞选总部副主委啦，也是一九九六年总统大选的李连佩，然后两千年的这个连销佩啊，连宋佩啦，然后这些桃园竞选桃园县长的桃园县总部主委，甚至包含当年朱立伦在选桃园县长的时候，也是由这个徐正伟的爸爸当桃园县总部的主委。所以徐家呢，在桃园市非常的凶悍，非常的厉害哦。那相对应过来的副。关系其他的家庭背景就没有这么的厉害。但是呢，傅昆奇还是相当厉害，靠投资理财呢就赚到非常多的钱，然后也是成为用金主的角度去加入了这个亲民党的运作。然后我不知道他们是怎么认识的，也没有特别提到。但是呢，傅昆奇跟徐正伟的结合，我觉得是一个非常强强联手的感觉啊。那维基百科上面有记录到的部分呢，是从两千零一年的时候，傅昆奇赢了第一届的花莲县的立法委员，就是两千年的时候，他代表亲民党。所以我是认为说，透过这个过去省长选举的关系啊，还有徐正伟父亲的关系，所以傅昆奇呢就跟亲。民党这边有连上关系，那那个时候在两千年前后，我们前面有提到，就是那个时候宋楚瑜呢，声势正旺，等于说是国民党的这个清流啦，就是更早期的这种柯文哲的感觉，他是声望更好啊，更讲义气啦，比现在的柯文哲好非常多。所以在那个年代，很多有才华的年轻人，就是从国民党跳出来，要去跟随宋楚瑜去打天下这种感觉。那我认为呢，傅昆萁呢，就是当时的其中之一啦。那傅昆萁呢，据说江湖上盛传是在花莲崭露头角，第一次呢，是从一九九五年这个当。当年的立委选举，那是一个张伟的补选。那这个补选呢，大家可能也不知道他是谁。那一九九五年的这个选举呢，其实当年那一届是补选，因为他的前任呢是谢深山。那谢深山呢，那时候是从立法委员跑去选这个花莲县县长，然后也选上。那张伟呢，就是在那时候他是以无党籍的身份，然后是以外省挂的身份来出面来做这个选举。那我们前面有提到，在花莲呢是以民客外省跟原住民都是平均分配的情况，但是呢，毕竟台湾政坛主流还是以民客为主。所以在花莲部分，外省跟原住民就其实一直都不知道自己是有机会可以赢的。那傅昆琪呢，在那个时候操盘，就等于他团结了这个外省挂的这个票数，然后让张伟呢成功的赢得补选。纵观来看，张伟好像也只有做了这么一届，但是傅昆琪呢，就从那一届的操盘中中间崭露头角啊。这边是我听到的这个江湖上的传言。所以傅昆琪呢，一九九五年正式的这个算是从政坛之中，在花莲这边正式的崭露头角。两千零一年就当选到了这个立法委员。当时呢是以这个清明党的身份，然那一路呢就当到了这个二零零八年。那二零零八年当选之后呢，就无痛呢，两千零九年就直接去选了这个花莲县的县长。花莲县县,县长呢一路当到了二零一八年。那二零一八年呢由徐正伟这个继续连任。那这边呢就跟大家分享几个非常。奇葩事件，然后我个人呢是觉得相当的呢不可思议。<笑>怎么说呢？这个二零零九年呢十二月十八日，傅坤吉夫妇呢以个性不合为由，到吉安乡户政事务所办理离婚登记。那二零零九年呢十二月二十号，也就是在离婚之后的两天，傅坤吉呢就职花莲县的县长，那同时宣布呢由这个两天前跟他离婚的前妻徐贞惠出任花莲县副县长。<笑>我想这,这个人基本上是天才啦。那十二月二十号呢？内政部认定呢，这个傅坤奇涉嫌透过假离婚的方式来任命副县长的行为违法，那报请行政院予以撤销这个任命，然后移请监察院然后来做裁罚。<笑>所以这个傅坤奇这个老兄呢，就是当选了花莲县县长之后呢，就立即呢跟他的老婆离婚。那老婆，大家都想说啊，怎么会离婚？现场发生什么事情呢？啊，离婚之后呢，隔了两天，这个徐正伟出任花莲县的副县长。那这个感觉是什么呢？就是如果今天呢，柯文哲当选台北市长，然后马上跟陈佩琪离婚，然后陈佩琪呢就可以当这个台北市的副市长。<笑>那这个做法呢是相当的狂派啦，那我是觉得这个只佩服啦，因为每一步骤听起来都合情合理。那最后结果看起来是相当的这个相当的相当的厉害啊。那这一对夫妻呢，在二零一六年呢再度恢复法律上的婚姻关系。不过这段期间基本上他们都是出双入对了。那在维基百科上面呢，其实还可以看到，就是傅昆萁在早年，就是一九九七年、两千年以前有非常多笔这种这个炒股的案件啊，然后有受到这个指控啊，然后还有什么的。但基本上呢，这些事情就还蛮复杂的。那傅昆萁本人是表示，就是这是政敌对他的打压，就是去找他过去的案件啊，然后来告他什么什么的啊。傅昆萁认为呢，这是这个政治上面的攻击啦。那我就是大家就以法院以切以法院为结果来看。那傅昆。其实有几个比较争议的事件啊，那基本上我觉得，我先从我觉得他比较有创意的地方开始跟大家分享哦。第一个呢，是它县内呢，因为早期呢，其实台北市啊，不同地方有公布这个一九九九市民专线或县民专线，所以现在呢，全台湾各个地方基本上你在当地呢用四话打一九九九，你就可以打到这个各地的县、县市府，然后打去问各式各样的事情，都等于是一个转机的部分。那傅昆萁呢，首创每个月固定时间亲自率领各局处官员在花莲县政府大礼堂听取民众陈情。同时呢，所有相关单位呢，收到这个讯息之后， 1 4天必须要把受理情况回复给这个成情案申请人。那基本上就是一个真人版1999啦，只要你人到现场，县长就立刻帮你处理了。所以当时好像花莲县民就相当的肯定这个事情。啊，前面还有提到，就是说这个傅坤琪有专属的这个 BGM， 那我相信相当有特色。所以有一天如果学长要出道来做选举的话，其实我已经也选好我的主题曲。那有兴趣知道我主题曲是哪一首的人，欢迎私信询问那另外呢，这是我最欣赏、最欣赏他做的一件事情，就是这个傅昆琪在任期间创立这个五教合一祭天法会。然后大家想说干，干这三小，基本上呢，傅昆琪整合了佛教、道教，然后基督教、天主教，那还有原住民祖灵，所以就是五教合一。那连续八年呢，每年都会集结百辆花车，然后在整个花莲的十三乡镇到处这个祈福绕境，然后还会在花莲小巨蛋举行这开闭幕法会。那这个五教合一祭天法会，基本上我觉得这。这个创举，然后我觉得他真的蛮屌。的。那为什么我觉得蛮屌的呢？是因为如果每个教都我都分开办的话，对不对？就跟那个台南一样，因为学长呢是从台南这个成大毕业，所以在念书期间呢，其实每天每个时间点几乎都会有一些神明生日，就会一直有人在办法会，一直有人在绕境。然后我也没有排斥这件事情，只是就会发现说，哎，怎么大家好像天天在 party 的那种感觉，每天好像都会被封街那种莫名其妙的事情。那我也不排斥，但是呢，就是频率真的有点太高。那傅坤琪呢自创五教。教合一祭天法会，佛教、道教、新教、天主教的、这个、原住民祖灵，全部人全部一起出现，然后一起处理。所以，如果你是一个这个相信这个有宗教力量存在的人，你在那个法会期间，你可以一次受到五教的这个的这个洗礼，然后洗五教的这个仪式吧。你比如说你要去那个钻那个教底有没有？你可以一次钻五种教的教底。我就说哇，这好像蛮赚的，就等于这也是一站式处理啦。我想他这个做法应该是从这个真人版《一九九九》里面这种做做事模式一一次。性信的来处理，那我觉得这算是创举，而且算是蛮有创意的，也很有想法。同时，也把各大宗教族群一起扣在一起。那我是高度赞赏。那比较奇葩的一点呢，就是说，曾经呢，在二零一一年的期间呢，吉安乡的庆丰村有一个土地公。那当时呢，时任花莲县长的傅坤萁呢，看到他土地公好像这个鞠躬绝尾，所以册封呢，土地公升级成为城隍爷。那所以乡亲一同欢庆，大家很高兴。基本上我看了也很高兴。我是没想到说，在台湾已经有人实行了政教合一，啊，已经可以册封神明。啊，我相信是有他的背后渊源在。不没有单纯看起来这么闹啊，不过县长可以册封土地公变成隍爷，这算是我第一次听过了。那我觉得相当的这个高高端呢、啊，这个玩法相当高端了、啊。那另外他有一系列的事件呢，跟他的案件就是在讲说，这个傅冠奇曾经开了各种各式各样很烂的标案啦、啊，然后这个县民的钱这个毁于一旦啦、啊，什么的这种事情。那我觉得这个呢。我基本上太多了。那我觉得比较奇葩一点，就是说这个县府呢，这个花莲县府呢，其实在傅昆琪的指导之下呢，其实呢就一直在花了很多钱去捧徐正伟啦，去宣传徐正伟的政徐正伟的政绩，然后就一路的这个去宣传他。所以呢，在二零一八年呢，傅昆琪卸任之后呢。由徐正伟玄机选上县长，那就觉得非常厉害。为什么呢？各位可以去看有做过类似这样子事情的人是谁其实纵观台湾政坛，几乎没有这样的人。怎么说呢？夫妻都踏入政坛，这个有发生过不少次。那不过呢，比较都是以代理人的形式出现。比如说陈水扁呢，他曾经有一阵子曾经是交棒给吴淑珍来选立委，然后当陈水扁好像出狱还是什么事情做完之后，又回来呢，又是给陈水扁继续当。所以他是还是以一个角色，但是呢，有用代理的形式。可是傅昆萁呢，自从选上了县长之后呢，就把他老婆呢变成前妻，然后比前妻呢变成副县长。所以呢，这个花莲人呢称县长呢真的是可以称作父母官啊，我觉得这个是蛮合理的，也是蛮特别的一个体验。那前面提到就是说有这样子做的人有谁呢？其实呢，真的可以来看的话，台湾真的就没有。那我觉得比较相近的反而是像克林顿，然、啊、后他老婆希拉蕊是国务卿，有没有？然后之后呢选连任的时候呢，希拉蕊呢还没有徐正伟那么厉害，还被川普干掉。那徐正伟。就大大方方的赢了，然后继续连任县长，那我觉得非常的强。所以各位呢，很多人听到这时候都觉得说，花莲怎么那么荒唐啊？花莲真是太离谱，真是太夸张了什么的。但是各位要想到一件事情，再离谱再荒唐的事情，它都是经由民主程序选出来的。所以它厉害的地方在于，它到底如何可以透过民主的手段完成了这个封建帝制的做法，这是非常不可思议的东西哦，不是一般人都做得到的事情。那我这完全没有批评的意思，因为不管是傅昆萁也好，不管是徐正伟也好，他们的当选呢，都是。经过台湾的合法的民主程序，他并没有什么不该做的事情。如果有不该做的事情，就会去坐牢。那这过程呢，确实傅昆萁在选举在从政之路里面，其实他一直做了很多措施来防范这个坐牢这件事情。那包含了请老婆来做副县长啊，还有傅昆萁跟徐正伟同时参选花莲县县长。然后一旦有一方坐牢，那就另外一方就立刻替补，这都是非常神奇的创举。那这也是傅昆奇做到的事情。那前面提到这一段呢，发生在于二零一四年的县市长选举哈。那傅昆奇呢，当时已经清明党结束，成为是以无党籍身份参选。但是呢，当时他是有官司缠身的哈，所以县长夫人呢，徐贞伟，哎，当时可能也还是副县长，所以同时呢登记参选，他是基本上是蛮奇葩。而且这两个人还会一起扫街拜票，然后徐贞伟的背心呢就会写县长夫人。那、啊、两个人就一起少街派票，两位参选人同时一起少街派票。然后我是不知道他们在干嘛啦，但是他们就是一起选。而且呢，傅坤琪呢还抽到一号，然徐正伟还抽到二号。这两个人真是天才。最终呢，傅坤琪就选上了，那相当的厉害。那各位不要小看这些事情哦。徐正伟呢还是拿到了五千四百票，那傅坤琪呢拿到八万九千票，五十六趴的得票率。那各位哦会发现一件事情，我前面一再提到，就是花莲呢是属于一个四大族群这个、五五开的局面，就是闽客外援。这四大族群各自大概都是平均分配的状态，所以为什么一个外地人傅坤奇，他据说他本人是好像在客家庄的这个外省人的这个身份啦，那我我个人是不是很清楚？但为什么一个外地人可以来到花莲当了这么多年的县长，这其实非常的厉害、哦，他等于完美的在这个四大族群之中游走，而且成为在大家都可以认认可的这个角色，不会像是可能是客家人当了可能其就会有其他族群不爽或怎么样，反而傅坤奇呢跟徐正辉在花莲杀出了一个完全他们自己的。空间，那我觉得这是政治之中非常困难的一个地方哦，这也是为什么最近的新闻里面要提到的，就是朱立伦在做的同州计划，要一直邀请傅昆奇回到花莲，因为在花莲呢，傅昆奇真的就是属于花，属于他的花莲王，非常的厉害。不管是韩国瑜也好，不管是朱立伦也好，在花莲你就是要傅昆奇挺你，傅坤奇不挺你，你就你在花莲就不是个咖。为什么呢？在二零一四年的花莲县县长哦，在当年领着国民党党籍出来选的候选人都只开出四万三千票，等于就。就只有傅昆奇的一半不到而已。那在二零一八年的时候呢，徐正伟已经是以国民党的党籍身份出战哦，那他的对手呢，民进党的徐小梅只拿到四万三千票，那徐正伟呢拿到十二万票，得到了，所以徐正伟呢已经在花莲得到了这个七成的得票率，所以相当的惊人了，绝对不是跟你开开玩笑而已，对，所以这个组织能力呢，在花莲基本上完全没有对手，所以二零一六年萧美琴能够拿到一席立委，其实真的是选到哭出来，我觉得一点都不过分，真的太困难了，所以今天要讲傅昆奇的。呃，其实有几大重点哦。第一个，傅昆萁跟许正伟这两个人都是夫妻专业政治人物，而且做的都相当的不错哈、哦。在在地呢，我觉得你的票都能开得出来，我觉得你就没有做的太差。只是呢，守法外地人看起来就会在那边说什么啊作风二、啊、把啦、不民主啦，什么都是说中饱私囊什么这些东西呢？哎，法院说了算，因为毕竟呢民主流程里面，法院没说了算的事情，这些事情就没有发生。但是呢，傅昆萁跟许正伟这两队的组合呢，真的是非常强哦。这个傅昆萁这个三字呢，他的异姓。如众虎归山，相当厉害哦，所以他老婆对他绝对是不只是互补，搞不好还是加分之中的加分哦。同时，这两个人呢，傅昆萁本身在这个金融面呢相当的厉害，那他老婆呢在政治手段上面，从又是家学渊源啊，这个出生于这个桃园的政治世家，所以肯定是非常的厉害，并不是说哪一对夫妻出来你会放炮，你就可以打赢，不像是柯文哲、陈佩琪这种出来让狗咬狗乱咬一通，好像就会赢。不是傅昆萁跟徐正伟这两个人互补的程度，绝对不是各位看到的这个样子。这样子而已哈。那傅昆萁从这以来走的路线，其实一直都是这种这个小蒋路线啊，就是清明啦，这个乡土啦，这个就差没清土地啊，就是走宋楚瑜的路线啊。所以你可以看到，就是宋楚瑜呢走的就是小蒋路线嘛，对不对？那傅昆萁呢走的就是什么？就是宋楚瑜路线嘛。那这个路线在台湾在走的人还有谁呢？就是现在的柯文哲路线啊，就是这个清明啦，会做事啊，务实啊，不会搞政治啊，什么什么，就是这这些狗屁啊。那我认为傅昆萁呢非常着重在他组织面跟他的这個处理各大。族群的平衡这一面上面是非常惊人、非常厉害的地方，给予高度赞赏。所以为什么民进党一直没办法把傅昆萁打掉，就是在这个地方，就是真的太难了，真的没有办法。萧美琴在2 0 1六年可以在花莲县选到立法委员，能够赢的一大原因就只有一个，就是呢这个傅昆萁家族并没有出手，不管是当时的这个徐正惠、傅昆萁都没有出手干扰。傅昆萁当时是时任的花莲县县长，那徐正惠当时我没有记错的话，他应该是这個国民党的不分区的立法委员，所以当时呢傅昆萁家族没有出手，所以。小美型才有机会从中间拿到一席的立位哦，相当的难能可贵。那回到最后呢，就要去跟大家分享，就是到底这种不知道该怎么讲，这种中国式的这种亲民啦，这种这个情政啊、爱民啦、务实啦、啊，这个贴近乡土这种作风，就是很像很样板式的这种政治人物啦，就像不管是中共官方也好，不管是宋楚瑜也好、小蒋也好，这种人，他们心中到底有没有这个比较民主的概念？到底什么？就是到底人家投票给你是什么意思？人家你选你选上之后，什么叫民主程序？什么叫避嫌？什么叫做这些东西到底重不重要？其实选民有时候并不看重这件事情。同时，这件事情呢，说不定就结果论而言，还真的没有那么必要。但是就规则面上面，就法律层面来讲，到底需不需要有一个健全的民主思想跟民主制度？那健全的民主思想跟民主制度选出来的人，真的就是比这种我也不知道啊，这种家天下或者这种这个民主式的封建制度，我也不知道这是这看我不知道这种叙述啊，反正就这种这种东西到底是谁好谁坏，我觉得真的很难讲。但是大方面来看，大数据来看的话，我还是会认为。民主制度选出来的人，或是经过民主的竞争才选出来的候选人，其实品质上面跟他的 quality 上面，就是不管是是思想上面或者精神上面，我觉得其实大部分时候还是比莫名其妙的这个制度上选出来的人还要来的好了。那接下来呢是学长的心理小技巧。今天要讲的就是呢老虎逢山哦。如果你是属虎的朋友，有有名字里面刚好有个山，就像傅昆奇的这个坤字里面有个山，众虎归山有没有？这个武松是不是要上山打老虎，对不对？他那,那个那个谁那个周启伟是不是要上山打老虎？有没有？所以大家要知道一件事情，山呢就是老虎的归属。所以如果你或你的朋友是属老虎，那名字里面还有山的时候呢，好好善用你这个地方，好好善用你这个山，让它成为你最强大的力量、最强大的后援哦。那如果呢你的好朋友。你的亲密的另一半、你的合伙人、你的伙伴名字里面呢，他是属老虎，他名字里面也有山。然后呢，你要帮他很多，那你就会注意到一件事情：你就是他的贵人，你就是他的后援，你就是他最重要的力量来源。所以呢，你就要好好的付出啊。那、啊、如果你付出的太累了，记得要跟大家讲，记得要跟大家分享，告诉他我不想要这么累，我们可不可以有更好的方式来合作，不要把我搞得这么累？以上呢就是老虎逢山哈、哦。那如果你是属虎的朋友呢，妥善运用；如果你身边呢是属老虎，然后有逢山的名字的朋友，请好好的这个。呃，注意自己有没有过度的付出。以上是今天节目，谢谢大家，大家拜拜。